0: O seu podcast jurídico. Vamos começar hoje o nosso Juriscast. Esse que é um podcast jurídico uh, focado em auxiliar aí, a, a comunidade jurídica a compreender melhor determinadas, determinadas especialidades uh, jurídicas. Hoje a gente vai falar aqui com o doutor Alexandre Rossi, advogado ambientalista, especialista na área, Podemos entrar aqui em, em N denominações. Já foi procurador-geral municipal. É, Gaúcho, de Porto Alegre. Isso é importante salientar. <risos> Diretor da Faculdade de Direito de Joinville Especialista em Ética Filosofia Política Especialista em Direito Processual Especialista em Gestão Educacional Especialista em Planejamento e Gerenciamento Estratégico Especialista em Gestão Estratégica Conhecimento, Informação e Tecnologia Mestre em Direito Consultor, Professor Apresentador de Programa né? do Programa Direito Hoje A... Uh, parecerista, palestrante, conferencista e também presidente do Instituto Juntos, uma associação que combate aí a insegurança jurídica de empresários, correto?
1: Isso aí, Thiago. Muito bom <risos> estar aqui com vocês. Né? Juriscast. Juriscast, show de bola.
0: Então tá, acima de tudo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. É... Podcast, às vezes a gente ouve falar, às vezes lê na internet, ou às vezes nem ouviu, né? A gente sabe que a, o público jurídico é um público que é sedento por, por conhecimento. É, conhecimento, né? E, e a gente está trazendo aqui mais uma forma de acessar uh, conhecimento qualificado. Né, com a falta de tempo que todo mundo vive hoje em dia às vezes ouvir um podcast no carro, durante a academia a gente está tentando facilitar ainda mais essa, o acesso à informação e ter mais pessoas cada dia mais é, capazes e sedentas aí por é, 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 obter conhecimento de qualidade. Show? Então, muito obrigado, acima de tudo. Ah, vamos começar. Esse aqui na mesa também é Giovanni Arseno, está aqui com a gente. Lá, André Lux, eu sou o Thiago Facchini e a estrela do dia, doutor Alexandre Rossi. É,
1: parabenizo a ProJuris por mais um projeto, eu tenho certeza de sucesso. é um então, nosso mundo jurídico, realmente, ele é muito rico e carente. É, então, a Júris, mais uma vez, sem dúvida nenhuma, dá um exemplo de como nós podemos preencher de uma maneira muito saudável com o conhecimento, esses vazios né, do conhecimento.
0: Legal. Uh, a gente... Óbvio, a gente está falando aqui hoje, vai falar hoje sobre direito ambiental, um pouquinho sobre essa vasta matéria jurídica, né? A gente vai trazer alguns temas legais que a gente considera que, que o público jurídico talvez não conheça direito ou nem saiba a real aplicação, justo porque é, a gente, enquanto profissionais da área jurídica, tende a se especializar e é super saudável que isso aconteça, mas nesse nosso propósito de... de trazer mais e mais informações, a gente quer ajudar também uh, um pouquinho do outro público que ainda não se decidiu por uma por determinada especialidade, ou que não conhece muitas especialidades a ponto de escolher, ou, óbvio, para quem está procurando é, é, se especializar ainda mais. Então, a gente vai fazer algumas perguntas, aqui vai ser tudo show de bola, e o mais legal para quem está nos ouvindo, vai poder depois entrar em contato com a gente, vai poder enviar suas perguntas, seus questionamentos, a gente vai ficar mega feliz de, de fazer essa ponte entre um especialista e a, 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 o nosso público que costuma ser bastante curioso, bastante sedento aí por informação. Uh, Para começar, vamos fazer aí um, digamos que um nivelamento, né? O uh, que, que faz exatamente um, um profissional do direito ambiental e como que ele atua ou quais as formas com um profissional dessa área pode atuar?
1: Bom, Thiago, é, o primeiro ponto que insta a ser bem é, anotado é o seguinte, o direito ambiental é um ramo do direito, né? claro, a ciência do direito tem várias ramificações, o direito ambiental é uma dessas ramificações, é, todavia, ela é recente, né? é uma, uma ramificação da ciência do direito recente, é uma preocupação do mundo todo e ela tem poucos, pouco tempo de vida, então isso já é um, um fator relevante, por quê? Porque pelo fato de ter pouco tempo, ela é uma ciência ainda que está em construção. e muita coisa que ainda carece de maiores esclarecimentos, de maior pesquisa e de maiores investigações. É um ramo do direito que depende de muitos outros profissionais, né? diferentemente, por exemplo, aí do, do direito penal, do direito civil, cujo número de atores extra-jurídicos não são tão é, 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 numerosos. Agora, o direito ambiental não, o direito ambiental carece de biólogos, de geólogos, engenheiros, né? uma série de profissionais que fazem parte desse de um, chama de um exército, né, de, de profissionais. Por quê? Porque o meio ambiente é uma coisa muito complexa. No Brasil, em específico, né? Sim, é. com certeza. É, um, é um, o meio ambiente ele é, nós usamos um termo chamado holístico, ou seja, ele é composto de muitas variáveis. Então, o profissional, advogado, ambientalista muito ao contrário do que as pessoas pensam o advogado em si ele é um profissional do contencioso né da briga da discussão no direito ambiental é um pouco diferente né é uma advocacia distante dos tribunais são é, é, poucos casos que nos levam a, a, a uma advocacia militante contenciosa nos tribunais brasileiros no caso dos crimes ambientais ou no caso das infrações ou no caso das multas em que nós somos obrigados, às vezes, a contestar judicialmente, mas a maior parte do tempo nós trabalhamos preventivamente. Então, assim, a, a, os nossos clientes, para quem atua na, na, na advocacia como advogado privado, que não é de um departamento jurídico, não é da advocacia pública, nós atuamos muito com as empresas, e as empresas hoje têm uma grande preocupação, que é a legislação do meio ambiente, que é uma legislação muito dura. Né? É, tudo na legislação ambiental ela é muito rígida e dura. Então, nós trabalhamos muito, muito no preventivo. Então, a, a consultoria, o parecer, o acompanhamento dos procedimentos é o principal campo da, da atuação do advogado ambientalista. Né? Então, nós temos aí, por exemplo, empresas, é, no caso, que não querem ser autuadas. Então, essas que não querem, e hoje a maioria não quer, será claro que <risos> todo mundo já tem ciência do tamanho dessa bronca que é, né? Sim. elas contratam os advogados, os advogados acompanham tudo que é pertinente às questões ambientais. A gente pode pensar assim, ah, mas muitas empresas aí não, não precisam porque não são poluentes. Na verdade, quando você começa a entender um pouco mais direito ambiental, você vai perceber que todos, todas as empresas poluem, umas mais e outras menos. Então, de qualquer forma, desde uma lavação de carro, uma concessionária de veículos ou uma indústria química, todas poluem indistintamente. Então, todas precisam é, atender aos princípios da precaução, da prevenção, né, do poluidor pagador, que são princípios que regem o direito ambiental. E o advogado ambientalista ele entra justamente nesse cenário para ajudar as empresas a fazer um planejamento para evitar de serem autuadas, né? que a fiscalização é muito é presente, nós estamos vivendo aí um.. um, um isso não é ruim, né? diga-se de. Ah, muita gente fala, mas a fiscalização, a fiscalização é necessária. Né? A polícia, entre aspas, ambiental, ela verifica se as pessoas estão é, é, atuando conforme a lei determina. O problema é, comece aí, o que a lei determina, mas isso a gente vai. É
2: bom, né? Não, eu queria fazer uma pergunta antes de tudo. Boa tarde, doutor Alexandre. Agora, boa tarde, Thiago Boa, boa tarde. tarde. Primeiramente, parabéns né, pelo currículo. Estou aqui na frente, o currículo tem uma folha de A4 aqui, né, aqui na minha frente, tá cheio de coisa aqui. É, a pergunta que eu tenho, que o doutor já mencionou, é a respeito da legislação. O doutor acabou de falar que ela é muito dura. Gostaria que o doutor falasse um pouquinho mais a respeito. Ela é dura em vários
1: aspectos. Né? O primeiro deles, por exemplo, ela é confusa. Então, é dura, por esse, por esse, principalmente por esse ponto, ela é confusa. Não é uma legislação clara. Né? A nossa Constituição, de 1988, ela estabeleceu uma estrutura da nossa federação. E estabeleceu uma federação tripartite, ou seja, uma federação dividida em três partes. Os municípios, os estados e a União, tendo a União como sede lá no Distrito Federal. Então, essa divisão tripartite, o direito ambiental... A União legisla de modo amplo, mas também o Estado legisla e o município também legisla. Fora isso, nós temos vários órgãos ambientais que compõem um Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o CISNAMA. Então, o CISNAMA tem o CONAMA, o CONSEMA, o CONDEMA, são os conselhos municipais, estaduais e o Conselho Federal. E os órgãos, as fundações, os institutos, todos eles, de um modo ou outro, são baixam ou instruções normativas, portarias, né, resoluções e o que que acontece no final das contas? Né? Nós temos um emaranhado de leis e de regulamentos, um, um grande número de normas que torna muito difícil você é, é, compreender de modo sistêmico, harmônico. Uma hora você vai encontrar uma, uma normativa municipal que é, não se coaduna com uma outra normativa estadual, e aí você fica naquela bom, vou atender qual? você fala, não, vou atender estadual por uma questão hierárquica que é uma norma de hierarquia superior, aí vem a fiscalização municipal e te autua porque você não está cumprindo a municipal, aí você tem que criar, você tem que chamar, aí nós começamos um contencioso administrativo Sim. não vai para o judicial ainda mas o advogado é obrigado a, a fazer um, um esclarecimento uma defesa para mostrar para aquele órgão municipal que existe uma lei estadual que descreve, prescreve, descreve uma situação distinta daquela e os conflitos normativos são inúmeros. Então, assim, é, nós temos uma a dureza é pelo número excessivo de normas e regulamentos, algumas necessárias, outras nem tanto, uhum. e o que nós podemos perceber é a dificuldade que o profissional passa a ter. Então, por exemplo, um advogado ambientalista, ele não pode ser, é, assim, ficar singido apenas ao conhecimento técnico da sua ciência. Sim. Ele vai necessariamente ter que entender um pouco de química, ele vai ter que entender um pouco de biologia, ele vai ter que entender um pouco de várias outras ciências auxiliares, até para poder conversar numa reunião. Sim. Porque senão ele vai falar grego e o engenheiro vai falar chinês. E o, o, o biólogo vai falar uma outra língua, um, um, vai falar um francês e ninguém vai se entender. Ou seja, todos os profissionais, o engenheiro tem que entender um pouco da ciência do direito, o biólogo também. Nós precisamos sentar numa mesa transdisciplinar e nos entendermos. Então, assim, é, é difícil. Talvez seja por isso que nós não tenhamos tantos profissionais assim. É, a maioria acaba, quando começa a entrar dentro desse cenário de trabalho, e ver o dia a dia como ele é, acabam muito acabam desistindo. Sem falar também na dificuldade que as nossas faculdades, os nossos cursos de Direito, eles de um modo geral não atendem é, é, essas necessidades, deixam muito a desejar. Não existe uma preparação ao longo da faculdade para isso. Uhum. Né? A ciência do Direito nos nossos cursos jurídicos, bacharelados em Direito, ainda estão muito focados no contencioso e naquelas disciplinas clássicas, né? que é o direito civil, direito penal, direito empresarial, tributário, trabalhista. Né? Fica muito em cima daquilo que já tem né? e não em cima daquilo que é o novo. E o que, que acontece? O aluno ele sai da faculdade, passa no exame da ordem, com muita dificuldade de se, de se lembrar disso, e depois ele vai para o mercado preparado, ele sai da faculdade preparado, mas para um mundo que ele não conhece.
0: Talvez devesse ser o contrário, né? o Brasil com a extensão territorial gigante que tem, que, com um, um bioma tão é, variado, e, e, e talvez a gente devesse justamente incentivar mais esse tipo de, de atuação e conhecimento específico que, com certeza considerando esses dois fatores que eu citei mais, essa variação regional de conflito entre legislação municipal e estadual, lá, a gente tem aí uma oportunidade gigante para que é, especialistas nessa área é, tenham é, oportunidade de sucesso aí, é, é, é,
1: ilimitada, digamos assim, né? Olha, Tiago, você já, com o seu olhar crítico, já apontou um nicho de negócio. É, a gente fala muito... Ah, porque o advogado, mas o advogado também ele está aprendendo a olhar o mundo como um negócio então, tem um lugar, <risos> geralmente tem uma visão muito lim... tem, tinha no passado uma visão muito limitada do, do universo de uma sociedade mais complexa mas o que você pontua aí é exatamente um nicho de negócio nós, nós temos um espaço aí para cursos N cursos que podem ser é, é, apresentados né? você pode criar um modelo de, né, de cursos seja no modelo EAD ou presencial só para a legislação ambiental do município você pode ser mais preciso. Você fala não, eu vou, eu vou dar um curso é, é, que nem agora nós vamos ter a semana que vem nós vamos, nós, o nosso instituto juntos de escritórios de advocacia vai dar um curso aqui no hotel Bourbon uhum. focado uhum. para as concessionárias. Legal. E um dos aspectos desse curso é o meio ambiente e as concessionárias. Vou te dar um exemplo bem clássico disso, por exemplo, é, as concessionárias da sua maioria com de veículos vendem também pneus. O que, que acontece? Você vende o pneu a concessionária vende, você vai lá, bota os pneus novos e o pneu vai Deixa lá. Deixa antigo lá. Então, o descarte desse pneu, ele é uma coisa muito problemática, porque o pneu ele é uma coisa, para o meio ambiente, terrível. Sim. né? Então, hoje existe toda uma legislação, existe todo um procedimento. E algumas concessionárias, por exemplo, ah, eu, o pneu fica aqui, passa um cara uma vez por semana e leva o pneu. Mas quem é o cara? Eu não sei quem é o cara. Para onde ele leva o pneu? Não, não sei. Para onde ele leva? Ele só pega e leva, ele tira daqui. tava depositado aqui, juntando, ocupando espaço, mas não, não pode ser assim. Entendi. Quem recolhe tem que ser uma empresa credenciada. Essa empresa credenciada tem que ter um projeto para descarta desse pneu. Se, se o fiscalização bater na concessionária e souber disso, né, a multa é enorme. Entendi. Então, assim, existe todo. Um, fora isso, a troca de óleo. Ou seja, a concessionária. Que a gente olha e fala, não, a concessionária vende é carro. Não, tudo bem, ela vende carros, ela não vende só carro Sim. ela vende outras coisas e essas outras coisas tem um problema de poluição terrível e aí entra a legislação municipal, estadual, federal precisa de um advogado além de outros consultores na área ambiental aí você fala assim, mas o custo é alto o empresário Sim. é penalizado com isso porque esse custo é alto aí a gente fala assim, mas o lucro também é, o lucro não é proporcional. O empresário sofre com isso. Nós temos uma ideia muito contrária e, e com relação a isso. Ou seja, esse ônus, ele, para o empresário, ele é pesado. E o lucro não é o um pecado. Sim. A gente fala, ah, mas O cara tem lucro. Mas o lucro é do negócio. É o um risco. Né? E impinge lá uma questão de ter um lucro. não vale a pena. Não vale a pena você ter um negócio e se arriscar se você não vai ganhar. Se não isso. tiver possibilidade de ganhar algo agora bom no O lucro está tão esmagado por várias questões eh, legislativas, notadamente, de fiscalização, que não deixam de ser necessárias, mas elas precisam ser ajustadas. É por isso que nós estamos passando, é um dos motivos que nós estamos andando pela cidade, e isso por qualquer cidade do Brasil, a gente viaja bastante, e você vê um número de estabelecimentos todos aí fechados para alugar, para vender, e muitas empresas encerrando suas atividades porque não está valendo a pena, Sim. não está valendo a pena empreender. Não estou dizendo que a culpa seja do direito ambiental. Não, não é. Eu só estou dizendo que essa questão... É um dos gera,
0: fatores, né?
1: Ela gera um ônus pesado para o empresário. Falando, falando
0: nisso, aproveitando que a gente falou até da extensão no Brasil e todas as peculiaridades regionais é, no que tange o quesito ambiental, é, o doutor acredita que a, a legislação né, brasileira ela é completa, ela é rica ou não é? E, e, e como que ela está em comparação com... Outros países, na tua visão, assim, considerando essa nossa, é, é, essa nossa presença ambiental do Brasil, né, como o pulmão do mundo, uma referência ambiental para o mundo, a nossa legislação está de fato adequada para esse peso, essa relevância que o Brasil tem é, para o mundo, no, no ponto
1: de vista ambiental? É, você fala uma, uma questão muito interessante aí, Tiago. Realmente o Brasil é um espaço no planeta, né? nós temos aí uma área territorial imensa com muita diversidade, muitos ecossistemas muitos, muitos biomas e é evidente que o mundo olha com preocupação para o Brasil né? porque, porque nós temos aí um, uma, uma cultura predatória muito acentuada né? eu, por exemplo com a minha, eu sou gaúcho né? e o gaúcho ele é muito predador né? onde ele vai ele é, ele, ele é um, um, um um problema para o meio ambiente. O gaúcho é um problema para o meio ambiente. Por quê? Porque ele é um produtor. Né? E como tal, ele agride muito o meio ambiente. E de várias maneiras. Né? Se nós olharmos, por exemplo, o interior do Rio Grande do Sul, existem muitas áreas desertificadas. Uhum. Desertificadas por quê? Porque foi utilizar um sistema predatório. E você vai olhar para o Mato Grosso, que é o novo Rio Grande do Sul, Sim. Mato Grosso do
0: tem uma, uma grande
1: uma quantidade de gaúcho cultivando gado, cultivando soja. soja. E são duas culturas, tanto o gado quanto a soja são culturas que se não forem bem orientadas são muito, elas degradam muito o meio ambiente. Sim. Né? Então nós temos, um, nós temos, problemas no Brasil. A nossa legislação, ela avançou bastante. Nós temos, é, o nosso problema não é a questão da quantidade. Eu, ou até mesmo da qualidade. A quantidade, no sentido, o problema da quantidade da nossa legislação são os níveis. Nós temos leis, normas, regulamentares nos municípios, nos estados e na União. Então, a dificuldade não é tanto a quantidade, mas é os conflitos.
0: o conflito entre elas.
1: São esses conflitos que isso confunde a cabeça dos consultores e dos empresários. A gente fica muito em dúvida no que atender, como atender. E, em alguns casos a legislação ela peca porque ela não é muito esclarecedora e aí você tem uma interpretação que na hora da fiscalização, o fiscal tem outra interpretação, e te autua do mesmo jeito você fala, mas eu estou cumprindo a norma está cumprindo, mas não está cumprindo como deveria cumprir então assim, a nossa legislação ela não é ruim, ela é melhor do que muitos fazendo uma, uma análise de direito comparado nós vamos observar que a legislação ambiental do Brasil, ela é até bem avançada já porém, nós vamos falar sobre isso numa outra no outro momento, ela vai pecar na, na sua insegurança, na sua confusão. Né? Ela não é clara nesse sentido. Existem muitos conceitos ainda abertos e, enquanto abertos, podem dar e ser interpretações diferentes. Isso gera uma tremenda insegurança. E essa insegurança é que faz com que, muitas vezes, o empresário seja punido. Hum.
2: Eu até queria fazer um desafio que o doutor Se o doutor consegue dizer, mais ou menos por cima Qual seria a hierarquia dessas leis? Assim?
1: Olha, é. a, nós é. temos um, um Plexo de normas imenso uhum. né? Então nós temos aí a nossa, a nossa hierarquia de leis No Brasil começa né, Com a nossa Constituição Federal Aí quando nós Descemos da Constituição para as leis Federais, nós vamos ter Leis complementares e leis ordinárias em grande quantidade. Então, por exemplo, eu vou te dar, quando você fala do Código de Mineração, você está falando de Direito Ambiental, que é só para o segmento de mineração. tá? Então, assim, isso é uma lei federal. Mas aí você tem dentro das leis, você tem o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é uma lei federal, mas que também é pertinente, se reporta a muitas questões do meio ambiente. Então, você vai ter, no, no, no mundo da, 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 das leis federais ordinárias e complementares, um sem número de leis. Né? O próprio Código Florestal, que você tem no âmbito federal, você tem o Código Florestal estadual e você tem um, um, várias normas municipais que regulam e que incorporam essa legislação. Aí você tem, vou chamar aqui de mixagem de leis. Quando você inter, faz uma interposição da lei federal sobre a lei estadual, sobre a lei municipal, essa mixagem ela arranha o vinil. Em vez de ser uma transposição é, saudável, esse vinil legal ele é arranhado por essa agulha, porque essa transposição de nível não é clara. Uhum. E isso gera uma bagunça, uma dificuldade, que você fica, muitas vezes, horas debruçado em cima de uma, de uma, de uma normativa, né, e você não consegue chegar a uma conclusão. Aí você manda uma consulta para um órgão ambiental, seja ele do município, do Estado ou da União. No nosso caso aqui, você manda para a Secretaria do Meio Ambiente, ou manda para o Fátima, que é do Estado, ou você manda para um órgão um IBAMA, enfim. Essa consulta ela demora meses e meses no mundo empresarial, que apresenta prejuízo. prejuízo. Nós não temos esse tempo, né? porque nós não temos alguém bancando. O que banca o é um negócio, é o um próprio negócio. Sim. Então essa hierarquia, ela começa pela legislação, nossa, através da nossa Constituição, as leis ordinárias e complementares... É, federais, aí você desce um pouquinho, dentro das federais você vai ter um sem número de resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente que é do CONAMA, aí você vai ter um, várias outras resoluções do, do IBAMA, que é um outro órgão federal, aí você vem o estadual aí você tem a Constituição do Estado aí você tem a, as leis ordinárias e complementares do Estado, os órgãos é, ambientais do Estado como Santa Catarina é o Fátima mas com as suas resoluções Aí você vem para o município, tem várias, a, a lei orgânica do município, as leis ordinárias e complementares do município, aí você tem os órgãos, como a Secretaria do Meio Ambiente, e aí você tem uma profusão de regulamentos <risos> Ou seja, na hora de você juntar, se você esquecer uma folhinha, um parágrafo de ler, na hora de você dar uma consultoria, e essa folhinha, aquela norma que você esqueceu de juntar naquele momento, pode fazer o, o castelo de cartas desabar.
0: Toda a tua argumentação vai por claro. água abaixo.
1: Ah, mas você disse que podia, mas poxa vida, podia, mas tinha uma portaria que ninguém lembrou de buscar. Se algum dia algum cliente
0: disser que acha caro o custo da consultoria ambiental jurídica, a
1: gente só mostrar esse podcast é. para esse cliente, vai ficar isso. fácil. É difícil, por isso <risos> que nós não temos muitos colegas e profissionais nessa área justamente por essa dificuldade é, e, e assim, é, o, o que acontece de manhã a primeira coisa que um advogado ambientalista tem que fazer de manhã é abrir as, os seus e-mails porque nós temos que ir, assinar vários é, é, institutos e é, é, empresas para nos atualizar, então todo dia de manhã você tem que tirar uma hora, uma hora e meia para ler toda a novidade do dia, uhum. o que, que mudou no direito ambiental naquele dia então no outro dia é repetir isso tudo de novo e atualizar o teu banco de dados uhum e mudar muitas vezes o teu raciocínio a tua forma de pensar Sim. então é, esse, esse é um sacrifício e isso tem custo né? para você se atualizar e manter é, é, esse conhecimento em dia isso tem um custo que impacta no teu escritório né? e, e é por isso que acaba se transformando caro para o empresário, caro para o advogado agora não deixa de ser necessário né? nós sabemos Sim. que o nosso meio ambiente é das... Tirando o tempo que nós temos, o meio ambiente talvez seja a segunda riqueza. É, eu costumo sempre dizer que a maior riqueza de uma pessoa é o seu tempo. Né? Por isso que a gente usa até aquele, aquele discurso que o tempo é dinheiro. Não é que o tempo é dinheiro, o tempo é o que mais gera de valor que você é. tem é o seu tempo. Legal. A pergunta de uma vida é o que você vai fazer com o seu tempo, o é. tempo que te resta.
0: Veja que coincidência, a gente estava participando de um evento né, no início dessa semana uh, em Florianópolis e lá a gente conversou com um dos fundadores, né, com o fundador de um dos 10 maiores escritórios do Brasil, né, que é o Dr. Martinelli. E ele comentou exatamente a mesma coisa. Perguntaram para ele ah, qual é o segredo do, do teu sucesso para ter tanto sucesso aí na tua carreira. Ele falou: eu invisto duas horas no mínimo do meu dia para ler, para atualizar meu conhecimento, para complementar o que eu já sei e para estar sempre por dentro de tudo que é relevante para o meu dia a dia, e, e, e uma pessoa com 80 anos de idade, né, hoje a gente vê aí jovens, muita gente que não para para ler o cardápio do, do restaurante, quem dirá, tirar duas horas do tempo, e um tempo valiosíssimo, né, no teu caso, no caso dele, um tempo mega valioso, mas por quê? Porque de fato faz faz a diferença faz
1: toda a diferença né e você tem a, a voz de um, de um profissional é, de sucesso um, um profissional respeitado e realizado né que corrobora com o que nós estamos é, conversando ou seja se você não tiver esse tempo e você, você não investir esse tempo essa essa advocacia ela fica realmente
2: inviável legal então, eu leio tanto que eu leio uma coisa que eu quero saber a opinião do doutor agora é, fazendo a pesquisa para essa entrevista eu tava vendo a questão da, da lei sendo aplicada, a lei ambiental, né? E a impressão que eu tive do, do direito ambiental é que ele é um... Há uma certa, um certo sentimento de impunidade em relação a ele. É, isso parte da... Eu fui conferir isso com dados, né, e tudo mais. E, se não me engano, foi ou Mato Grosso ou Pará, que são dois estados, eu acho que deve ser bem agitado do ponto de vista ambiental, né? Uhum. É, e um desses dois estados, no ano de 2014, eu acho que foram só 90 pessoas, foram foram consideradas criminosas ambientais, né? Sim. Então, eu, eu sei que existe uma questão endêmica, né? De impunidade no Brasil e todos a, todas as...
0: Sem falar na morosidade também, da, né? Isso,
2: mas parece que no direito ambiental essa é uma característica mais acentuada, assim. Eu queria que o doutor é, falasse um pouco sobre isso.
1: Bom, aí nós temos que ver tem dois, dois aspectos que são importantes. Primeiro, o direito ambiental, ele teve no seu germe de nascimento a concepção de que ele deveria ser primeiramente educativo, né, pedagógico. Ou seja, é, todo o aspecto de sanções e de punições deveria recair de um modo que ele fosse educativo. quase que no começo do direito de, sobre o trânsito. Né? O trânsito, as multas, elas deveriam ser educativas, pedagógicas, para que nós é, aprendêssemos a conduzir um veículo na cidade, nas rodovias, enfim. O Direito Ambiental também, ele teve esse mesmo é, é, condão no início, né, de ser educativo. Agora, ele caminha para o aspecto de ser um direito sancionatório, ou seja, punitivo também. Além de pedagógico, punitivo. Mas eu vou te dar uma, uma, uma situação que você vai perceber onde reside essa dificuldade. É... Nós temos um grave problema no nosso país, isso não é só do direito ambiental. O que eu vou te reportar aqui é no caso do direito penal, mas como nós temos também os crimes ambientais, eles são, esse raciocínio é válido também. Uma vez que você é, ocorre um ilícito penal, uma transgressão do Código Penal, o, o que, que deve acontecer? Quais são os, 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 os procedimentos que devem ser realizados? Bom, quando você não tem a certeza da autoria do, do, daquela conduta criminosa, você tem que investigar. Né? E a nossa polícia investigativa no Brasil, que é a Polícia Civil, é, e os seus institutos de criminalística, é sucateadíssima. Isso vale para a Polícia Civil e vale também, um pouco menos, claro, mas para a Polícia Federal e, no caso, é, em alguns estados da Polícia Ambiental. Você investigar e ter ferramentas e pessoal técnico capacitado para isso, né? os nossos peritos criminais, eles são muito mal formados diante da complexidade dos atos criminosos. A dificuldade que nós temos para prender alguém do colarinho branco, por exemplo, da Lava Jato, é a dificuldade que nós temos para investigar esse tipo de crime. Nós temos dificuldade para investigar desde um furto de uma bicicleta Há um homicídio em série. A no, o nosso... É, a, o nosso aparato estatal para fazer a investigação criminal é muito ruim. Que sai então, imagine você, <risos> nos crimes ambientais que são muito mais complexos.
0: Sim. E que, muito mais complexos. E que dependem de, de, de colaboração com outros tipos de especialidades, é, né? Exatamente. Para comprovar é, aquele é, argumento.
1: Nós temos uma dificuldade muito grande de identificar o desenlace, o início daquela conduta, por isso que é mais fácil a gente, a gente já vê no jornal ah, um, um senhor lá que nem criou, foi um, um caso que ficou muito notório na nossa, na, nossa, na nossa história do direito ambiental aquele senhor em Brasília que foi até uma área de APP e arrancou lascas de um caule de uma árvore para fazer um chá para a mulher que estava doente, ele foi preso em flagrante preso <risos> porque foi arrancou de uma árvore numa app lascas para fazer um chá uma infusão para sua esposa doente porque porque é um crime fácil de você é, é, ter o um flagrante de autoria né? o cara foi lá tirou tá com as lascas de e a polícia ambiental que tava, é, distrital que estava nas redondezas é o um caso desse a gente fala, mas coitado, ele foi pegar uma lasca de árvore para fazer um chá para a esposa doente uma pessoa muitas vezes ignorante que não tem noção da, da, da legislação, nem sabe que isso é um crime ambiental porque a área era de preservação permanente agora, os crimes são mais complexos por exemplo, quando você tem uma indústria poluindo uma nascente, um rio aí torna-se mais difícil embora você olhe e fale a pessoa leia e fale mais aqui está o um cano, aqui está o um rio esse cano vem, despeja esses dejetos mas a complexidade para você organizar essas ideias de, de tal maneira que você consiga imputar essa responsabilidade empresa e também aos seus diretores e, e, e gerentes administradores esse caminho ele é mais longo e exige da polícia seja ela civil ou, ou federal não interessa exige expertises e auxílio de outros profissionais para você ter esse quadro bem desenhado sob pena do quê? De uma denúncia do Ministério Público chegar no judiciário e por falta de provas efetivas da verdade real, essa, esse processo muitas vezes não chega nem a ser é, é, recebido pelo judiciário. E aí você fica com essa ideia da impunidade. Mas o problema é um pouquinho mais embaixo. Uhum. Né? É, nós temos uma dificuldade imensa para investigar isso.
0: Sim, a gente acaba não tendo condições de executar o trabalho investigativo.
1: Exatamente. A gente olha muito aqueles filmes de CSI, né? Sim. É, poxa vida, aquela tecnologia maravilhosa.
0: Quando é que no Brasil vão conseguir poxa. procurar uma digital em todo e qualquer tipo de delito? Eu lembro de um caso
1: notório que da qual eu assisti, né? Eu, um prefeito amigo meu lá no estado de Goiás foi assassinado eu estava... É uma cidade vizinha. Por curiosidade, no um dia que foi, ele foi assassinado, eu estava na cidade dele, cidade de Três Ranchos. E quando eu soube, eu peguei o carro e me dirigi lá né, na casa. Meu Deus! Ele foi assassinado na garagem da casa dele, entrando no carro de manhã. Tinha até criança com um cachorrinho dentro da garagem, contaminando a cena do crime. Ou seja, a polícia lá e a área nem tinha sido isolada ainda. Ou seja, que provas você vai conseguir recolher de um ambiente que já foi contaminado por mais de uma dezena de pessoas, Sim. ou seja, nós não temos agilidade nem para isso, nem para chegar, passar aquela fita amarela e preta, cercar o local para não deixar as pessoas se aproximarem, tinha até criança dentro do quintal, na garagem, olhando o, 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 o ex-prefeito ali assassinado no chão, ou seja, como é que você, como que o investigador vai proceder?
0: Uhum.
1: Qualquer bituca de cigarro, qualquer mão no vidro é,
2: Pode ser de qualquer pessoa que estava ali Sim. Então assim, nós, nós não temos uma cultura investigativa É isso que eu ia comentar, às vezes a nem agilidade Mas o próprio raciocínio Sim. investigativo não nós faz não, parte da... Nós nossa. não
1: temos institutos de perícia, de criminalística Que realmente tenham re recursos financeiros para isso O nosso dinheiro é, é, é desviado, é, vai para coisas que não, de menor importância E é aquilo que precisa acaba
2: ficando de lado eu quero fazer hum. uma outra pergunta, desculpa monopolizar as perguntas. Não, fica à aqui.
0: vontade. Mas é, é. Ela é
2: uma espécie, uma espécie de apenso né, da pergunta anterior. É ainda falando sobre impunidade, né? Eu queria que o doutor, eu quero pensar um caso específico que aconteceu ano passado. É ano passado, né? O caso da Samarco, né? E de Mariana, Minas Gerais, onde vazou aquela a lama toda, né? Acho que foi o. Estourou uma, se uma acha, represa, é, talvez né? Pode ser considerado o maior crime ambiental do século. Um né, desastre, né, o maior desastre ambiental do, né, do Brasil. Século. E eu queria ver se se nesse caso cabe o que o doutor vinha falando até agora, de ser uma... De ser, não, não ter essa cultura investigativa, de ter muita complexidade no momento de formular o raciocínio processual. Eu queria que o doutor falasse um pouco sobre o caso de Mariana. Vou, vou, vou citar para você aqui é um caso
1: específico, um caso clássico recente, há mais ou menos dois anos aproximadamente, na Colômbia Britânica, no Canadá ocorreu ocorreu lá um vazamento de 25 milhões de metros cúbicos de lama também, né? não é só o Brasil que, que, que enfrenta esses desastres ambientais, mas qual foi a diferença desse caso no Canadá da colônia britânica com o nosso caso? Em cinco meses, em cinco meses do fato ocorrido, eles, os, os canadenses já tinham todos os relatórios, as a investigação foi concluída, os responsáveis foram apurados, a multa já tinha sido aplicada, já estava sendo dando início ao processo de recuperação, os responsáveis já estavam, já, já haviam sofrido as, as sanções e já estavam pagando pela sua irresponsabilidade. Cinco meses. Hum. Cinco meses. Nosso caso aqui já vai aproximadamente, nós já temos um ano, e o que mais se tem com relação ao caso. De, da, de Mariana é, da Samarco, que a Samarco é uma empresa do grupo da Vale em sociedade com uma empresa anglo-australiana não é só uma empresa brasileira, são uhum. duas empresas coligadas nesse projeto da Samarco que está totalmente sob a égide do código de mineração né, que é o, a, a, a que rege essa operação da Samarco e nós temos aí um caso clássico de total incerteza e insegurança então muito pouco foi feito nós já temos é, a polícia federal isso a própria polícia federal que, que investiga a, as causas ela mesma a, aponta inúmeras dificuldades para investigar ela não tem pessoal técnico ela não tem equipamento técnico ela não consegue concluir o seu processo de investigação Aí você já começa... Por que, que ocorreu isso? Né? A gente sabe que, por exemplo, tem um aspecto econômico. Nós sabemos que a, as commodities elas vêm tendo um problema de... elas vêm despencando no cenário internacional. Elas estão valendo pouco. E quando isso acontece, o que, que acontece em contrapartida? As empresas que vivem das commodities, como o caso da Vale, elas começam a investir menos... Porque diminui a fonte ah. de receita. Ah, mas alguém vai falar assim, mas a, a, a Vale, nessa operação, teve um lucro de um bilhão ano passado. Hum. Né? Um bilhão. Mas nós temos o aspecto econômico. Então, o que, que acontece? Quando você cai a receita, você também diminui a vigilância
0: começa a apertar o cinto é isso, e algumas é pontas são é aparadas né? mais rapidamente do que
1: outras Exatamente. Ah, diminui aqui, diminui ali para manter uma margem de lucro, para investir em outras, é, em outras atividades enfim, isso é uma outra história mas a gente começa a entender um pouco é, é, esse, 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 a, esse, essa infelicidade essa tragédia que sem dúvida é uma das maiores da história do meio ambiente no mundo todo, né, nós temos outras, como os vazamentos das usinas nucleares, o caso mais clássico é de Chernobyl, mas sem dúvida nenhuma, a extensão da, dessa, dessa tragédia é assustadora. Então você tem teve, você teve um problema, nós temos já algumas ações civis públicas, nós temos já, a, a marca está ainda com as atividades naquele local suspensa, existem alguns programas que estão em andamento, outros que não estão, Existe uma multa aventada de 20 bilhões para ser pago, mas o Ministério Público Federal já entrou com uma outra ação civil pública dizendo que esses 20 bilhões não dá nem para começar. Eles apontam um número na ordem de 155 bilhões para poder começar a recuperar toda aquela toda a área, área atingida atingida, e, e o meio ambiente e as pessoas também. Porque é importante a gente frisar que assim, é, existe toda uma uma questão social é, claro que a gente tem é, todo um ressentimento o um fato ocorrido mas por exemplo, o município de Mariana deixou de arrecadar seis, deixa de arrecadar 6 milhões por mês com as terceirizadas da Samarco esses 6 milhões por mês que as terceirizadas todas da Samarco fecharam
0: Sim.
1: fecharam porque ela parou de, de operar Terceirizadas fechar, nós temos pessoas desempregadas e o município não tem dinheiro para investir e, e manter os serviços básicos de saúde e de educação. Então, essa tragédia ela não é só do meio ambiente, mas ela, ela também. Uma tragédia econômica e social, tal, né? Política, politicamente, toda imagem do Brasil lá fora. Assim, Ou seja, o desgaste que gera é muito grande. A legislação, ela existe. Né? Agora, o problema é essa aplicação. Então você tem a morosidade, a dificuldade de investigação, que dá esse, vamos usar um termo, um charme de impunidade. Sim. E a gente olha para isso com desdém. Né? Fala, não, mas o Brasil não adianta. Olha a tragédia e ninguém está preso. Nós não temos efetividade. Os canadenses em cinco meses passaram a régua e já estão vivendo uma outra fase. Ou seja, uma fase de recuperação, de investimento. Ou seja, O fato aconteceu? Aconteceu. Apura-se responsabiliza-se, aplica-se as sanções, multas e vamos trabalhar para recuperar. Sim. Hoje, o processo de recuperação está muito lento. Muito pouco foi feito ainda pela própria Vale para recuperar é, 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 o meio ambiente afetado. É, é, há uma incerteza jurídica do que vai acontecer, a multa, o acordo que foi feito, foi feito um termo de compromisso, um termo de ajuste de conduta, coisas assim é, 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 que o Ministério Público não aceitou, não, e não está aceitando. Então existe uma, um deslocamento, o judiciário aceita, o Ministério Público não aceita, é, entra com uma nova ação, uma nova medida, e isso faz o que? O tempo passar.
0: Sim.
1: Existem os departamentos jurídicos dessas empresas sabem como usar a legislação a seu favor uhum. e vão empurrando isso cada vez mais para frente. O tempo passa, né? vai, o sentimento da população vai caindo no esquecimento. Somente as pessoas afetadas diretamente é que carregam esse espinho é, no seu corpo e o restante do Brasil agora foca em outras questões. Nós somos preocupados agora com uma outra tragédia que, que foi lamentável do avião do, dos nossos... É, jogadores aqui do, do Oeste catarinense, nós estamos preocupados com a medida das 10 das, das medidas contra a corrupção da possibilidade da anistia do Caixa 2 nós já estamos em outras vibes outros uhum. temas, né? É. e esse caso da Samar muito pouco se fala, eu acho muito bom muito bacana você ter lembrado desse aspecto, porque ele é necessário nós temos que lembrar disso e, e cobrar das autoridades, né? da mesma forma que nós cobramos, estamos saindo das ruas para cobrar Ética para cobrar é, respeito às leis, nós temos também que fazer com que o Estado crie é, os mecanismos necessários para colocar os responsáveis nos seus devidos lugares e as multas serem aplicadas. E nós começar. tem que virar essa página. E essa página só, não vai ser virada simplesmente porque o tempo está escoando. Né? Nós temos que virar essa página com atitude. Uma, uma forma mais efetiva de atuar nessa questão ambiental que foi uma tragédia sem precedentes
0: tem uma luz no fundo desse túnel aí?
1: olha eu, eu, eu era um cara até mais pessimista que me conhece bastante assim, nos, eu tenho amigos que, que me conhecem há muito, muitos anos sabe que eu sempre fui um pessimista por natureza <risos> né? eu sempre tive alguns me chamam até de pessimista eu sou, realista? eu sou um pessimista romântico né? Como alguns <risos> me, me, me tacham né? mas eu tenho até é, mudado essa minha postura de pessimista porque tenho visto algumas coisas que eu não via é, durante toda a minha vida, seja acadêmica ou profissional Ô, pessoal, eu, eu tenho visto que o, 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 no nosso país, notadamente né? claro que é, é nesse caso é sobre ele que nós estamos falando que existe hoje algo que não existia no passado, hoje você vai num restaurante, você vai no cinema você vai na praça, você vai no parque você ouve as pessoas falando e incomodadas com uma série de coisas que outrora nós ouvimos, ah deixa assim é assim mesmo, ah o Brasil não tem jeito você olha as redes sociais, você conversa com as pessoas e você percebe que existe um conformismo, uma intolerância tipo assim, ah, não dá mais ah, já deu né? quem sabe nós vamos seguir os exemplos aí dos ucranianos, né? eu estava vendo um vídeo bem interessante esses dias aí, que a população é, quando encontra um político na rua ou no aeroporto, eles se agarram no político e levam ele até a primeira lixeira e despejam ele dentro da China né? e gravam e postam isso, né? E, então, quem sabe, não digo dessa forma física, né? Mas vamos colocá-los nos devidos lugares, né? No lixo da nossa memória, do nosso esquecimento, e renovar o nosso parlamento, renovar o executivo, colocar brasileiros que estejam dispostos a, a, a lutar por esse país fazer a diferença jovens fantásticos como vocês que, que, que tenham uma preocupação que, que eu os conheço e vejo a forma como vocês atuam no mercado, a forma como vocês empreendem, vocês são exemplos é esse tipo de brasileiro que vai fazer com que esse país acabe tendo mudanças, e, e, e nesse ponto eu estou otimista sim, eu acho que essa turma que está vindo aí, muitas embora as pessoas falam ah, mas os jovens, os jovens não querem nada não, não, os jovens querem sim e a gente está vendo muita coisa sair deles e eles querem um país diferente. E eu estou otimista com essa turma que está vindo.
0: Legal, legal. Que bom, né? Gente que está que envolvido nesse dia a dia jurídico, às vezes a gente acaba ficando é, preso nessa nossa realidade e, e acaba não vendo o que acontece por fora. Né, também, mas que bom que estamos otimistas. Eu compartilho desse, dessa visão de que há sim coisas boas para acontecer e, óbvio, a nossa área vai, vai junto, vai adiante e vai ter muita influência sobre isso. Né? Bom, a gente já falou uh, bastante coisa aí, só para passar uma régua no assunto aí mercado, então, digamos assim... É... Para quem está nessa área eu pretende entrar nessa área, além, obviamente, de consultar um especialista como o doutor, é, e já está preparado para essas dificuldades básicas aí da amorosidade, de uma legislação complexa e completa e um pouco confusa, né? Até algum outro ponto que a gente precisa acender alguma luzinha vermelha ou esses dois já resumem bem os principais desafios da área?
1: Olha, é, a advocacia hoje ela é uma... Uma atividade de extrema. ao mesmo tempo que ela é muito promissora, porque nós temos é, um campo imenso, né? porque problemas eles existem de toda ordem e tamanho, né? isso aí eu não tenha dúvida nenhuma. Agora, o que é importante, além dessas que nós já pensamos, é que o advogado ele tem que ter agora no, na sua cabeça, seja ele. E não importa a área que ele vai atuar, seja ele no direito ambiental ou qualquer outra área já tradicional que já esteja consolidada, não tem importância nenhuma. Mas o que precisa efetivamente é o um advogado. Ele tem que ter, na seguinte: ele saiu da faculdade ou durante a faculdade, ele tem que pensar agora também como um gestor, como um administrador. Ele precisa entender que a vida de um advogado hoje não é só o contencioso no fórum ele vai ter todo um aspecto preventivo para trabalhar, vai ter que transitar em outros ambientes que não sejam os tribunais, órgãos públicos, entidades privadas, e ele tem que ter um conhecimento de gestão. Ele precisa enveredar pela área da administração, pelas tecnologias, pela gestão do conhecimento, pela, pra, e pensar na forma como ele vai sistematizar o seu negócio, é, ele precisa ter essa, essa visão porque se ele pensar como se pensava antigamente de abrir uma portinha, botar uma mesinha uma cadeira, uma secretária e, ele e, trabalha, esperar. e esperar ele não vai ter sucesso ele não vai conseguir ele tem que pensar como um administrador ele tem que ter um pouco de, de espírito empreendedor ele vai ter que investir não é só tempo, mas investir dinheiro investir em conhecimento e entender que a advocacia agora também é um negócio como qualquer outro e como um negócio precisa ser gerido e para gerir ele precisa ter as informações organizadas, sistematizadas, ele precisa ter gráficos, ele precisa olhar planilhas, ele precisa interpretar isso para poder fazer com que o negócio dele prospere. Caso contrário se ele, ele vai ter que acabar sendo então contratado ou por um departamento jurídico que já tem essa estrutura ou por um escritório de advocacia que já tem uma estrutura como essa agora se ele quer ser dono do seu próprio mundo ser um profissional liberal né, com seu próprio escritório ele tem que ter também essa visão do, não, da, da administração do seu próprio universo e hoje nós temos aí um sem um, um número de, de livros e de, de vídeos que, que ajudam o advogado a entender um pouco do o seu escritório como um negócio. Né? Ele tem que entender que o escritório, embora a legislação não diga, mas de fato é: o escritório é uma empresa.
0: É uma empresa. Show de bola.
1: Bom. Antes da gente
0: acabar, a gente precisa falar um pouquinho do doutor Alexandre Rossi, né? fazer o jabazinho, onde já se viu, vir aqui falar tanta coisa boa, ter estudado tanto. É, para quem ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre o doutor, sobre a tua área de, de expertise, é, sobre o direito ambiental como um todo, para quem quiser aí, é, fazer alguma consultoria com o doutor, nós temos aqui no ProJuris umas... Centenas de, de grandes empresas aí que trabalham com isso. Como que a gente lhe encontra, né? Você é, é, é sócio fundador aí do, do da HSR, né? harger Sandes e Rossi, é, advogados. Como é que a gente te encontra? Como é que a gente faz para conversar com o doutor? Óbvio, as pessoas vão estar aqui é, ouvindo o podcast. Todos os nossos dados de contato vão estar aqui abaixo. Mas como é que a gente faz para conversar um pouquinho mais com o doutor Rossi?
1: É, esse mundo que a gente vive, Tiago, é um mundo bem engraçado, né? hoje não tem como você se esconder mais né? <risos> é, eu, eu, é, muito, é muito legal isso porque eu tenho reencontrado pessoas é, pelas redes sociais que eu nunca mais eu falei meu Deus eu, lá nos alfarrados da minha memória eu falei meu Deus fulano, jogava bola comigo no campinho atrás da padaria, lá no bairro Tristeza de Porto Alegre e de repente quando eu vejo o um cara tá lá com cinco filhos na, no, no Skype me chamando né, que me encontrou e... então é muito esse a tecnologia nos proporciona uma aproximação e hoje não tem como nós nos escondermos né? então quem precisar falar comigo nós temos a página do, do, do escritório né, no Facebook é Aris Santos e Rossi é só entrar lá tem a minha página também no Facebook Alexandre Luiz com Z Bernard Rossi temos o nosso e-mail do escritório que é o ROSSI, ROSSI, arroba HSR.adv.br e também é, é, temos aí os, os outros mecanismos, né? além de e-mail, temos o telefone do escritório que é o 47-3026-3737. 37, nós estamos à disposição para qualquer dúvida, para qualquer bate-papo que for necessário. Nós estamos atuando bastante, temos muitos cases para discutir, para debater, estamos fazendo cursos, palestras pela nossa região e também em outras localidades do Brasil para disseminar a importância do meio ambiente e isso é o futuro das novas gerações. Nós temos que deixar um legado e esse legado, é... como o tempo, eu não posso dar o meu tempo do modo literal para os outros, eu dou o meu tempo estudando e trabalhando, mas nós podemos fazer com que esse conhecimento seja dividido para que ele se multiplique.
0: Legal. Muito obrigado. Muito obrigado, Giovanni, André, Dr. Rossi. É
2: esse doutor Rossi. Obrigado, Aprendi bastante esse papo aqui. Né? É isso uhum. aí.
0: Com certeza nos vemos em breve. Para quem está ouvindo, muito obrigado pela presença e até o próximo Juriscast, o seu podcast jurídico. Até mais. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris.